1: Türkiye uzun zamandır ev sahipliği yaptığı mülteciler konusunda yepyeni bir politikayı yürürlüğe koydu. Alınan karara göre Avrupa'ya gitmek isteyenlere engel olunmayacak. Yani gitmek teşvik edilmiyor ama eğer birileri de gitmek isterse bu mültecilerden ona engel olunmayacak. Tabii Türkiye'nin gidene izin vermesi Avrupa tarafında karşılayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla özellikle Edirne sınır hattında Gerçekten de bir insanlık dramı yaşanmaya başladı. İnsanlar Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Buna karşılık da karşı taraftaki Avrupa sınır polisi diyebiliriz, Yunan polisi diyebiliriz. Son derece sert önlemlerle mültecilere karşılık veriyor. Gaz bombası kullanıyor, silah kullanıyor ve onları engellemek için de her şeyi yapmaya başladı. İnsanların bekleyişi de devam ediyor. Tüm bu gelişmeleri ilk andan itibaren MTV muhabiri Korhan Varol takip etmişti. ...Koran de olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Lürter'im. Koran önemli bir haber noktasındaydı sınırda. Türkiye artık mültecileri tutmamaya karar verdi. Daha doğrusu gitmek isteyenlere engel olmamaya karar verdi. Ve bu haberle beraber de sınıra binlerce mülteci, farklı ülkelerden, Suriyeliler var, başka ülkelerden olanlar da var anlaşıldığı kadarıyla. Akın etmeye başladılar. Tam tablo nedir? Biz haberlerinden anladık. Gerçekten de çok sıkıntı. Yani neredeyse bütün sınır hattı boyunca yayılmış insanlar var. Ama sen olayın tam içerisindeydin. Oradaki durum nedir?
0: 140 bin, yaklaşık 140 bin e, mülteci, Edirne il sınırından karşı tarafa Yunanistan topraklarına geçmiş durumda. tabii bu çok büyük bir hareket. Tarihi günler yaşıyor Edirne. Ee, Türkiye'nin farklı farklı kentlerinde yaşayan mültecilerde ki bunlar farklı uyguluklar. Bangladeşli var, aralarında Suriyeli var. Afgan ağırlıklı bir grup söz konusu. Bir anda Edirne'ye geldi. İlk birkaç gün hızlı şekilde geçişler oldu. ama Ondan sonra işte Yunan sınırı askerleri bir dakika dedi önlem aldılar. Tahlimatı arttırdılar. Birazdan o konuyu derinlemesine anlatırız. Ee, ama son günlerde geçişler azalsa da hala devam ediyor. Gündüz geçemeyenler gece geçiyor. Yani çok ciddi bir geçiş söz konusu. O yüzden rakamlar son derece ciddi. 140 bine yakın mülteci, sığınmacı e, son bir haftada karşı tarafa geçmiş durumda. Bir yandan tabii önlemler alınıyor. Türkiye ve dünya kamuoyunun gözü kulağı o bölgede. Mülteci krizi ne olacak? Nasıl açılacak? Devam edecek mi? Bir yandan Ege denizinde, Ege kıyısında botlarla geçişler sürüyor. Edirne tarihinin en kalabalık mülteci nüfusunu ağırlıyor şu günlerde. Tabi Edirne'yi bilenler bilir. E, hem sınır kapıları vardır hem de civar köyleri vardır. Hem sınır kapılarının önünde hem de civar köylerde, yani Meliş Nehri boylu boyunca uzanan, Meliş Nehri'ne sınırlı olan o köylerde açık arazide mültecilerin Umuda yolculuklarındaki o bekleyişleri hala sürüyor.
1: Koran açıklama yapılır yapılmaz yollara düştüler kimisi araçlarla e, sınıra ulaştı anlaşıldığı kadarıyla farklı noktalardan geçmeye çalışanlar da var deniz tarafından deneyenler var dediğim gibi Meriç üzerinden deneyenler var fakat orada yaşam da zor anlaşıldığı kadarıyla e, yani ateş yakmış vaziyetteler geceyi geçirmeye çalışıyorlar çocuklar var kadınlar var erkekler var hani ne, nerede yemek yiyorlar veya nasıl e, bir takım e, ihtiyaçlarını karşılıyorlar orada nasıl barınıyorlar hat boyunca.
0: Bir kere gelişleri çok ani oldu. Oradan başlayalım. Hiç hazırlıklı değillerdi ve heyecan yarattı bu haber onlar için. Hemen ellerine tutup e, ellerine geçirebildikleri ne varsa bir parça eşya, bir parça yiyecek, bir parça erzak. Hemen hepsinin sırtında bir sırt çantasını olduğunu söyleyebiliriz. Pusetler, bebek arabaları, battaniyeler, çarşaflar bulabildikleri kadar, yanlarına alabildikleri kadar eşya alıp Edirne'ye geldiler. Orada Pazar Kule Sınır Kapısı'nın önünde beklediler. Civar köylere gittiler. Ve orada beklemeye başladılar. Şimdi hepsi bir anda geçemedi. Geçen geçti, geçemeyen kaldı. Böyle bir tablo var önümüzde. Peki kalanlar ne yapıyor? Kalanlar da bu kış şartlarıyla, zorlu şartlarla mücadele etmeye çalışıyor. İşte açık araziye yayılmış durumdalar. E, o arazide işte iki baktaniyesi varsa birini yere seriyor, üstüne oturuyor, öbürünü üzerine örtüyor. Yastık yapıyor, iki parça çubuk buluyor. Onun üzerine bir çarşaf geliyor. Derme çatma diye tabir edilen bir kendi çadırı kendi yapıyor. Dolayısıyla zor şartlar ama mülteciler bu zor şartlarla mücadele etmeyi başarıyor. mu ee, Başardığını söyleyebiliriz. Ee, gerçekten zor. Tabi bunda e, Edirne'nin köylülerinin yardımlarının da etkisi büyük. Onu da hemen söylemek gerek belki de. Zira e, gündüz hemen bir tüp geziyor. Tencereler açılıyor. Çorbalar yapılıyor. İşte biri battaniye getiriyor. Yastık getiriyor. Artık gönlünden ne koparsa bölge halkı, bölge köylüsü o bölgede mültecilere yardım ediyor. Ama tabi Akşam olunca hava kararıyor, soğuyor, soğuyunca ateşler yanıyor. Hemen bir ateşin etrafında bir çember oluştuğunu görüyoruz. O çemberde toplananlar o bir parça tahta parçası ya da bir odun ne bulurlarsa artık arazide getirip yakıyorlar. Etrafında çember oluşturuyorlar ve o yanan ateş hiç sönmüyor. Çünkü gece çok soğuk özellikle gece geç saatlerde zor anlar yaşıyor mülteciler. Dediğimiz gibi zor şartlarla mülteciler baş etmeye çalışıyor. Yanlarında getirdikleri bir parça eşyayla
1: Koran ilk görüntülerde sınır kapısını geçip Yunan sınır kapısına dayanan mülteciler vardı orada çok büyük bir karmaşa yaşandı gaz bombası kullanıldığı zaman zaman silah sesleri duyuldu Yunan polisi ne yapıyor çok sert bir reaksiyon gösterdi ortada daha doğrusu galiba Avrupa sınır polisi de olabilir bunların tam sıfatı çünkü Avrupa Birliği'nin bütün gümrükleri ve sınırı bir özel bir polis teşkilatı koruyor galiba ortak bir polis teşkilatı. onların reaksiyonlarını nasıl değerlendiriyorsun?
0: İlk gelen mülteciler hemen Dostlar istikamet, Pazar Kule Sınır Kapısı yani Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapısı oraya gitti. O bölgede Türkiye sınırını böyle geçiyorsunuz, iki adım atıyorsunuz. Yunanistan kapısının ismiyle konuşacak olursak eğer Kastanya Sınır Kapısı onların deyimiyle Kastanya Sınır Kapısı ile Türkiye sınır kapısı arasında Böyle 150-200 metrelik bir alan var. Tampon bölge diye yayınlarımızda hep bahsettik. İşte o tampon bölgede toplanıyor mülteciler. Ne zaman toplansa Yunan sınır askerleri e, ki Avrupa Birliği'nin sınırları koruyan farklı türden askerler de orada söz konusu zira önlem aldılar. İşte ne zaman toplansa bir grup mülteci hemen gaz bombaları havada uçuyor. E, gaz bombalarının yanında artık mermi kullandıklarını da görmeye başladık. E, zira özellikle son 3 gündür Yunan sınır askerleri... Hedef gözeterek mülteci vurmaya, mülteci öldürmeye kadar şirketin boyutunu, odacını arttırmış durumda. Yani Yunanlı Polisi'nin çok ciddi bir e, müdahalesi söz konusu. Sürekli olarak gaz dişekleri atılıyor. Havaya ateş açıyorlardı ilk günlerde ama o havaya açılan ateşler artık mültecileri hedef gözeterek e, açılmaya başlandı. Dolayısıyla o bölge son derece önemli. Pazar Kulesi'nin kapısının etrafında uzun bir arazi var. Tel örgüler var. Tel örgülerin karşısında Yunanlı askerleri hem da devreye atıyorlar hem de elleri silahlı Yunan askerleri tel örgüleri dikkatli koruyorlar bir yandan da yüksek gözetleme kuleleri var oradan da olanı biteni karşı tarafı dikkatli izliyorlar tabi bir de Meriç Nehri kıyısına değinmek gerek burada belki de o Pazar kulesi sınır kapısından uzun bir hat boyunca tel örgüler var ama o tel örgülerin bittiği yerde Meriç Nehri başlıyor Meriç Nehri de e, bilindiği üzere ta en eze kadar Ege Denizi'ne dökülüyor ve o uzun kilometrelerce Türen at boyunca Türkiye Yunanistan sınırını oluşturuyor. İşte suyun karşı kısmı zaman zaman nehrin daraldığı noktalar son derece kritik. Kritik çünkü mülteciler gece geç saatlerde o bölgeden karşıya geçiyorlar. Karşıda Yunan sınır askerleri devrelerini arttırdı, sıklaştırdı, tel örgüler konusunda tahkimat yapıldı. Ama tabi çok uzun bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla mülteciler bir fırsatını bulup bir şekilde geçiyorlar. Peki yakalananlar ne oluyor? İşte onlar kötü muamele görüyor. Cek alanların üzerlerini soyuyorlar, cep telefonlarına paralarını el koyuyorlar ve bindikleri bota geri bindirip karşı taraf tekrar geçmeleri için zorlanıyorlar. Niye alıyorlar işte bir daha gelemesinler, mağdur olsunlar, cep telefonları, değerli eşyaları, ne varsa paralarını alıyorlar, bize bir de üstlerini çıkartıyorlar, soyuyorlar ve karşı tarafa geri gönderiyorlar. Dolayısıyla Yunan askerlerinin son derece ...kutumlarının sert olduğunu söyleyebilirim.
1: Koran orada uzun zaman geçirdin. Sen de bıraktığı izlenim bu olayın... ...peyderpey geri dönenler de var. Hani Sanki artık karşıya geçemeyeceklerini düşünenler de var. Buna karşılık beklemeye devam edenler de var. Sence eğilim ne yönde olacak? Yani insanlar orada beklemeye devam edecekler... ...yoksa artık peyderpey geri dönmeye başlarlar mı?
0: Şimdi i̇lk iki gün geçen geçti bir anlamda. Ondan sonra geçişler zorlaştı. İki günün sonunda, üçüncü, dördüncü, beşinci günlerde... Gece geçmeye başladılar. Çünkü gündüz Yunan sınır askeri artık ateş etmeye başladı. Son günlerde ağırlıklı olarak gece geçildiğini söyleyebiliriz. Ama tabii geçiş bir hayli zorlaştı. Neden? Çünkü Yunan sınır askerleri Avrupa Birliği'nden takviye kuvvet istedi. Devrelerini sıklaştırdı. Nöbetlerini ona göre ayarladı. Dolayısıyla artık geçme umutları yavaş yavaş kırılmaya başladı diyelim. Mültecilerin, sığınmacıların. O yüzden geri dönmek isteyenler var mı aralarında? Var ama ne pahasına olursa olsun bitmek isteyenler de çoğunlukla dolayısıyla inatla bekliyor mülteciler umuda yolculuklarındaki o bekleyişlerini sürdürüyorlar bence bir süre daha Edirne'de çok sayıda mülteci göreceğiz Edirne mültecileri ağırlamaya devam edecek deyim yerindeyse zira e, geri dönmek istemeyenler ısrarla ve ısrarla Meriç Nehri kıyısındaki o bekleyişlerini sürdürüyorlar
1: NTV muhabiri Koran Varol'un Edirne'de Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler konusundaki izlenimleri böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.